0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Nesse episódio, vamos ter uma conversa um pouco longa. Falaremos sobre a proibição da acumulação remunerada de cargos públicos, servidor público e cargos eletivos, e, por fim, sistemas remuneratórios. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast, e também nos acompanhe pelo Instagram, o arroba administrativodozero.podcast e no meu perfil pessoal, o pauloc__camargo. Vamos lá então, meu povo. Quando falamos de proibição de cargos públicos, logo já devemos remeter à leitura do artigo 37, incisos 16 e 17 da Constituição Federal, que assim define Inciso 16, né? É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários observado, em qualquer caso, o disposto no inciso 11, que esse inciso 11 remete ao teto remuneratório, né? Então, havendo a compatibilidade de horário, poderá acumular cargo quando? Quando for de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Já o artigo 17 traz a proibição de acumular, estender-se também a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Percebemos então que a vedação dada aos cargos públicos abrange todos os entes da administração pública, seja direta, seja indireta, ou qualquer empresa, órgão, qualquer um que seja ou que integre a administração pública. A vidação em questão tenta afastar pessoas que estejam mais interessadas em enriquecer pessoalmente do que prestar com efetividade o serviço público. Em várias áreas podemos perceber que os salários dos servidores públicos são elevados e permitir uma acumulação de cargos desgovernada pode atrair pessoas que tentem burlar o sistema por meio de condutas ilícitas, tal como os famigerados funcionários fantasmas. Porém, como o direito é conhecido pelo famoso depende, o próprio artigo 37, inciso 16, prevê exceções para acumulação de cargos públicos. Para tanto, o dispositivo é bem claro em dois pontos. O primeiro é que deve haver a compatibilidade de horários e o segundo é a obediência do limite do teto remuneratório, conforme o inciso 11 do artigo 37. Certo. Mas quais, então, são as exceções? Como anteriormente dito... As exceções são dois cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico e dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Ainda deve-se lembrar que existem mais dois casos de exceção de proibição de acumulação de cargos. Para isso, vamos dar uma lida no artigo 95, parágrafo único, inciso 1. Os juízes gozam das seguintes garantias. Parágrafo único. Ao juízes é vedado, inciso 1, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Como lido, os juízes não podem acumular outro cargo ou função, salvo de magistério. Por isso, não é incomum que juízes e desembargadores ministrem aulas em cursos de direito, cursinhos preparatórios e afins. A outra exceção está prevista no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha D da Constituição, que define que Artigo 128, o Ministério Público abrange... Parágrafo 5 Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público observadas relativamente a seus membros, inciso 2, as seguintes vedações, a linha D, exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Segue a mesma lógica dos juízes, já que integrantes do Ministério Público também podem exercer o magistério. Assim como há exceção para a acumulação dos cargos e empregos públicos, o artigo 37, parágrafo 10 também veda a percepção simultânea de proventos, mas também traz as exceções. Vamos dar uma lida é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública Prestem atenção agora, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Perceberam as exceções? Vamos ler o trecho final novamente. Ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Logo, sendo os cargos passíveis de cumulação conforme já visto, poderá também haver percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Tá, mas aí vocês perguntam, Paulo, os cargos cumuláveis você explicou agora, Cargos em comissão também já foi um pouco explorado, mas quais os cargos eletivos? O que são cargos eletivos? Cargos eletivos, como o próprio nome já diz, né? são aqueles que se elegem alguém para uma função, como prefeito, vereador, deputado, enfim, cargos que necessitem de eleição a Constituição se preocupou em definir regras para o servidor público que estivesse no exercício de cargo eletivo, de modo que o regramento para tal situação começa a partir do artigo 38, que contempla as seguintes regras. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Investido do mandato de prefeito será afastado do cargo, emprego e função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E, não havendo compatibilidade, será aplicada a regra do inciso anterior, e isto é, Será afastado do cargo, emprego e função, sendo-lhe facultada a opção pela remuneração. E por fim, e não menos importante, em qualquer caso que exija o afastamento para exercício de mandato eletivo, seu serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento ainda uma última regra em relação à questão de previdência social, que diz que na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem. Pessoal, marquem estes dispositivos na sua constituição, porque é muito fácil de cair em concurso, é muito fácil de cair em prova da OAB, em relação a esses cargos eletivos. Por exemplo, se um servidor público vai virar vereador, como é que vai ser em relação à compatibilidade de horários, em relação... ele tem a opção de optar pela sua remuneração, não é difícil que caia, tá bom? Então, por favor, dêem uma olhada. Um detalhe muito importante para se destacar é que nas lições de Nohara, a de 510, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, reconheceu a possibilidade de norma constitucional estadual assegurar aos servidores públicos estaduais dirigentes sindicais o afastamento do exercício do cargo sem prejuízo da remuneração e das vantagens inerentes ao cargo público. Quando falamos de sistemas remuneratórios, com a emenda constitucional número 19 de 1998, houve a divisão dos sistemas remuneratórios dos servidores públicos em dois, o sistema de remuneração ou vencimento e o de subsídio. O de remuneração compreende uma remuneração fixa e outra variável, composta de diversas vantagens pecuniárias, enquanto a de subsídio, no caso, é constituída exclusivamente de parcela única, sem a percepção de outras vantagens. O subsídio está disposto no artigo 39, parágrafo 4 da Constituição, que estabelece que ele se aplica a uma parcela única, sendo vedado acréscimo de qualquer natureza, seja gratificação, prêmio, verbo de representação, qualquer outro tipo de espécie remuneratória, obedecido também o artigo 37, incisos 10 e 11. Mas aí vocês me perguntam também, porque eu estou vendo que vocês estão muito curiosos. Ok, Paulo. E quem é remunerado por subsídio, Paulo, me explica. As pessoas que serão remuneradas por subsídio, né, pessoas entre aspas, estão previstas no artigo 39, parágrafo 4º, 128, parágrafo 5º, inciso 1, alínea C, 135 e 144, parágrafo 9 Quem são essas pessoas? Os agentes políticos, os detentores de mandato eletivo os ministros de estado e secretários, os membros de poder legislativo, executivo ou judiciário, os membros do ministério público, os ministros e conselheiros dos tribunais de contas, os integrantes da advocacia geral da União, os defensores públicos, os servidores policiais, os policiais militares e o corpo de bombeiro militar no caso, e, conforme o artigo 39, parágrafo 8º, qualquer outra categoria de servidores públicos organizados por carreira, desde que haja lei respectiva do ente federativo, competente nesse sentido. Então, novamente, sei que é puxado, mas vamos lá. Quem recebe, quem é remunerado por subsídio? Agentes políticos, detentores de mandato eletivo, os ministros de Estado e secretários, membro do Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário, membro do Ministério Público, ministros e conselheiros dos Tribunais de Contas, integrantes da Advocacia Geral da União, defensores públicos, servidores policiais, policiais militares e corpo de bombeiro militar, e conforme o artigo 39, parágrafo 8º, Qualquer outra categoria de servidores públicos organizados por carreira, desde que haja lei respectiva do ente federativo competente neste sentido. Tanto o subsídio quanto a remuneração dos ocupantes de cargos e empregos públicos, pessoal, ressalta-se que trecho que eu estou falando agora é da Nohara também, tá bom? Então, tanto o subsídio quanto a remuneração dos ocupantes de cargos e empregos públicos submetem-se à proibição de irredutibilidade de vencimentos conforme o artigo 37, inciso 15 da Constituição. Ademais, a remuneração por subsídio não inviabiliza a percepção do 13º, adicional noturno, férias anuais e demais direitos assegurados no artigo 39, parágrafo 3º da Constituição. Então, pessoal, anotem esses artigos que eu passei para vocês hoje, porque é muito importante, tanto para provas, Questões de OAB, questões de concurso, anotem pessoal, foi uma aula com bastante, com, com vários artigos que são de grande importância, não que as outras não sejam, mas hoje tivemos vários nesse sentido, entendeu? Então anotem e um bom estudo para vocês, e minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Me digam se gostaram do episódio de hoje, sigam o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venham nos dar sua opinião quanto ao tema. Ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram, o arroba administrativo do podcast, e no meu perfil pessoal, o arroba paulo c E lembre-se que pelo Instagram, eu sempre deixo dicas complementares de cada episódio, acaba que um complementa o outro. Então é isso meu povo, um forte abraço e até a próxima.